0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más en Derroto a Roto. Amo este espacio, amo que son parte de este proyecto. Muchas, muchas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que fielmente nos escuchan semana tras semana. Quiero compartir brevemente el crecimiento de esta comunidad y de esta audiencia alrededor del mundo. Y es que hoy, gracias a la cultura global y a la tecnología, tenemos acceso a demasiados privilegios. Como por ejemplo... El estar conectados con y a personas que no conocemos. Entonces rápidamente quiero mencionar algunos países que ni siquiera me imaginaba que son parte de esta comunidad. Nos escuchan en México, Argentina, Estados Unidos, Chile, Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador, Honduras, España, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Bolivia, El Salvador, Brasil, República Dominicana, Italia, Canadá, eh, Alemania, Australia, Uruguay, Reino Unido, denmark norway romania turquía suiza eh, ay, no sé cómo se dice en español netherlands <ríe> y en austria austria muchísimas muchísimas gracias a todos de verdad por escucharnos por compartir eh, estos episodios por estar aquí por por toda la gente que además nos sigue en instagram y nos escribe nos manda mensajes muchísimas muchísimas gracias no cabe en mi corazón de verdad la felicidad de saber que lo que se habla en este espacio les, les sirve de algo. Y también quiero agradecer, por ahí hay una chica muy especial que desde hace unos meses nos había escrito para compartirnos algún material de estudio y la semana pasada me escribió. Y total, para no hacerles el cuento largo, esta chica me escribe y me dice que me quiere invitar a un seminario. El punto es que hoy... Tuve la primera clase de ese seminario al cual ella me invitó. La verdad creo que vamos a aprender muchísimo y solamente se los comparto para darle las gracias por tomarse el tiempo de escribir y lo que sea que nos quieran compartir, siempre que sea para crecer y siempre que sea para aprender, va a ser súper, súper, mega bienvenido. El día de hoy, eh, si tal vez escuchan la captura de, del audio un poco diferente, es porque estoy en mi casa Hoy no salí porque aquí en México tenemos como el paro nacional en el que eh, la mayoría de las mujeres, bueno, no sé cuántas, pero el, el objetivo de este paro nacional es que las mujeres no tengamos ningún tipo de actividad fuera de casa. El objetivo es simular una desaparición, entonces yo he estado trabajando nada más en mis proyectos personales y bueno, hoy grabé desde la comodidad de mi hogar este episodio, así que bienvenidos este es el episodio número 15 y es de preguntas y respuestas. Por ahí en Instagram hicimos dos dinámicas en las cuales pedimos que anotaran las preguntas que quisieran para que entonces hiciéramos este episodio y respondiéramos. Y aquí estamos. Quiero decirles que hubieron algunas preguntas que se repitieron, lo cual se me hizo bastante interesante. Que varios de ustedes tengan las mismas dudas me dice mucho. Así que bueno, eh, también les digo, hubo preguntas sobre el noviazgo y cómo se debe de llevar y también hubo preguntas acerca de matrimonio y matrimonios jóvenes y sobre adicciones. Y tomamos la decisión de que cada uno de esos temas se harán en un episodio diferente que no va a ser este de preguntas y respuestas porque creemos que esos temas merecen un mayor tiempo un mayor espacio, y la verdad es que en este episodio no nos alcanzaría el tiempo. Así que bueno, vamos a comenzar. El día de hoy también hago la aclaración, ni Alonso ni Isaac nos pueden acompañar, así que les mando un saludo, un beso, donde quiera que estén, y pues bueno, vamos a darle sin ellos. Los extraños, sé que ustedes también los van a extrañar, pero bueno, hay que continuar. Pregunta número uno, y que va súper, eh, digamos, ad hoc a todo lo que se está viviendo, Nacional e internacionalmente creo me atrevo a decir, pregunta número uno, ¿está mal que un cristiano asista a una manifestación? Y yo me pregunto, bueno, ¿qué tipo de manifestación? Porque manifestaciones hay muchas en la iglesia, hay muchas cuando ocurren milagros, hay manifestaciones, manifestaciones del espíritu. Pero creo que esta pregunta va relacionada a manifestaciones eh, del, tip del tipo marchas, ¿no? y como por todo lo que está pasando ahorita con el movimiento feminista, y la verdad, creo que este es uno de los temas eh, más complejos de los cuales podemos abordar desde una perspectiva de iglesia o cristianismo y la verdad es que me supera. Sin embargo, creo que el asistir o no a una manifestación va a depender de por lo menos estas tres cosas, ¿no? Una, que sepas que te estás manifestando para qué o para quién, que tengas muy, muy en claro... ¿Para qué o para quién lo haces? Dos, preguntarte si esa manifestación ofende en alguna manera a Dios respecto a valores o a lo que sea que se esté defendiendo en esa manifestación. O tres, si esta manifestación violenta, agrede o daña a otras personas. Creo que son como tres puntos importantes a considerar si te vas a manifestar para algo. Y tal cual, eh, la palabra manifestación o manifestarse eh, quiere decir que vas a, a comunicar algo con cierta solemnidad o formalidad para que se sepa o se haga público. Entonces solamente yo te diría, yo no te puedo decir si, si está bien o está mal. Yo lo único que diría es que cualquier tipo de manifestación que lo hagas con un propósito, que investigues bien y te prepares para cualquier situación de riesgo o de preferencia no vayas solo o sola si eres menor de, de edad mucho menos, y definitivamente si este es el caso, que eres menor de edad, que pidas permiso y no vayas y solo, ¿va? Eso res eh, respecto a la pregunta número uno respecto a la pregunta número dos la pregunta dos se repitió eh, y fue, ¿qué postura tomar ante el 8 de marzo? y ¿está mal si voy a la marcha del, del 8 de marzo en mi ciudad? y bueno, eh no te puedo dar una respuesta igual hacia esto, si está bien o si está mal. Eh, no te puedo sugerir que te inclines hacia cierta creencia o postura. Sin embargo, creo que como cristianos, nuestra postura debe de ser de empatía, compasión y muchísimo amor. No tratemos de juzgar por qué ciertas personas se levantan con ciertos argumentos. Más bien entendamos que sus vidas los han llevado a así como a cada uno de nosotros, a creer lo que creen y a defenderse como sea que se defiendan. Así que, ¿está mal si voy a la marcha del 8 de marzo? La verdad es que no, no está mal, siempre y cuando estés bien seguro de que lo que sea que estás haciendo no ofende a Dios y que tienes muy claro el objetivo por lo cual lo estás haciendo. Y esto también lleva a la pregunta número 3 ¿Un cristiano puede ser feminista? Claro que sí. Partiendo de la definición central del feminismo, que es lograr igualdad de, de derechos y condiciones entre los géneros. Entonces, sí, un cristiano sí puede ser feminista. Por ahí también sugeriría que investiguen de los muchísimos tipos de feminismo que existen. Pero aunque existen muchos conceptos para feminismo, o perdón, más bien, muchas vertientes, el eje central es lograr la igualdad de derechos y condiciones. ¿va? Entonces, como mujer... Lo que sí te puedo decir es que estoy totalmente de acuerdo en sí defender los derechos de la mujer, en sí buscar equidad, en sí tener las mismas oportunidades laborales e intelectuales que un hombre. Eh, también en que sí es necesario ser sensibles ante los números de miles y miles de desaparecidas y violadas y golpeadas, no nada más en México, pero en otros países. Te puedo decir que sí a levantar la voz contra la injusticia, tenga el nombre que tenga. Y sin ponernos moralistas, sí a defender y a luchar, pero también sí a tener acciones todos los días. Y de aquí me paso a la siguiente pregunta. Y la pregunta sí, fue, ¿ministerio fuera de la iglesia? <ríe> claro que sí. Sí y siempre sí, mil veces sí. Todos tenemos esta responsabilidad. Si nos estamos refiriendo a, a ser iglesia fuera de nuestro lugar de reunión de cada domingo, claro que sí. Y hay tantas y tantas cosas en las que puedes llevar a cabo un ministerio que de verdad a todos los que nos escuchan solamente los invito a que se pongan creativos con lo que sea que les guste o tengan. Si son amantes del café o del ejercicio como yo, con eso tan sencillo pueden iniciar cualquier tipo de ministerio. Si te gusta el arte, el cine, leer, hablar en público, escribir o ayudar a otros, con todo eso, créeme que puedes hacer ministerio fuera de la iglesia y vamos a partir de la base que ministerio significa servir. Así de sencillo. Y quiero aprovechar esta pregunta para explayarme poquito y darles algunas ideas, pero estoy seguro que a ustedes se les pueden ocurrir cosas muchísimo mejores. Te quiero poner como ejemplo el ministerio que existe en Tijuana, el ministerio de la regadera, que es un proyecto que tiene poquito más de un año y surgió en Iglesia Ancla. Quizás algunos de ustedes han escuchado acerca de esta iglesia con el pastor Esteban Grasnam. Eh, la regadera tiene el propósito de permitir que personas de escasos recursos o personas que habitan en las calles puedan tomarse un baño para asearse, tener ropa limpia, corte de cabello y una obra así tan pequeña y tangible cambia sus vidas. Ese es como el propósito de la regadera e investigando poquito para, para mencionarlo aquí en el podcast, um, vi que este ministerio incluso ha sido mencionado en diferentes periódicos locales de la ciudad de Tijuana y se ha mencionado como un, como una labor social en la que la iglesia está um, pues eh, involucrada. no Y se me hace algo bien padre porque realmente yo sí soy creyente de que cualquier ministerio que sea que tú lleves a cabo, tiene que ir mucho más allá de solamente orar por alguien. Tiene que ser un ministerio en el que de verdad puedas hacer casi casi un cambio al instante en la vida de esa persona y la regadera me parece un excelente ejemplo de esto. Simplemente porque ya alguien que, que estaba en la calle, eh, quizás sin ninguna esperanza de nada porque pues él me va a hacer caso, si quiero conseguir trabajo, ¿cómo lo voy a poder conseguir? Si ni siquiera estoy limpio, si mi ropa no está bien. Que simplemente sea una persona que puede bañarse, y puede tener ropa limpia puede, puede cambiar su vida de una manera increíble y estoy segura que hay muchos testimonios de lo que Dios ha hecho a través de este ministerio por si quieren ir a buscar y bueno, ahora sí me paso a algunas ideas o ejemplos que yo puedo eh, sugerir eh, no sé, quizás pudieras iniciar con un comedor público también para personas que no tienen recursos, esto incluso ya se hace, puedes nada más tú sumarte a a la causa en donde sea que sea tu estado o tu ciudad. También yo soy ingeniera, soy ingeniero ambiental y también te puedo decir que por parte del gobierno hay muchísimas cosas que se pueden hacer eh, también como parte de labor social en comunidades marginadas como tratamiento de agua, recolección de basura, restauración de suelos. También sé que existen por parte de gobierno proyectos artísticos en los cuales tú pudieras participar. De hecho, hay unos espacios que se llaman espacios culturales, donde justo en zonas un poquito más vulnerables o de escasos recursos, en algún parque se crea un espacio para que eh, se ofrezcan clases de baile o de pintura o de lectura o para apoyar a niños a realizar sus tareas. Son obras sociales únicamente para ayudar a otros a tener una mejor vida. A lo mejor sea algo como muy chiquito, pero en estas eh, zonas vulnerables donde la gente a lo mejor no tiene tanto acceso o tantos recursos para, para pagar, que tú puedas ofrecer tu tiempo, ofrecer lo que sabes para que alguien más pueda aprenderlo de ti. Y algo muy, muy importante que quiero decir acerca del de ministerio es que el ministerio no es para brillar nosotros. Recordemos que el ministerio no es una plataforma que nos lleva a a la fama. Creo que todo ministerio debe de ir más allá de la exhortación y la oración, como ya les mencionaba, y creo que todo ministerio debe de eh, ser una obra más palpable en la que se puedan cambiar vidas. Y creo que esto realmente demanda muchísimo de nuestro tiempo, demanda realmente ser iglesia fuera, ser luz, eh, demanda pues entregar nuestras vidas a, otro, a otras personas. Puedes hacer, no sé, noches de cine, de stand-up, uh, movimientos de reforestación o actividades de reforestación. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, hay un proyecto en Colomos que se llama Bosque Pe Pedagógico del Agua y es justo para esto, para rescatar como que... Um, el recurso hídrico de la ciudad y para que más personas puedan tener acceso a agua. Porque no sé si saben, no sé cómo sea en la ciudad de quienes nos escuchen, pero aquí en Guadalajara hay colonias en las que no existe un suministro de agua diario, sino que cada tercer día tienen un corte de agua porque no es suficiente y entonces no se pueden bañar todos los días, no pueden tener acceso al agua todos los días, como la mayoría de las personas. También eh, hay una empresa de... Es una tienda de deportes, se llama Decathlon. Y Decathlon organiza cada cierto tiempo limpiezas en la barranca de Huentitán para ir a recoger basura. O sea, hay como pequeñas actividades que ya se hacen, digamos, a nivel macro, en las cuales puedes participar o, o tú simplemente puedes tomar ideas de ahí para comenzar un ministerio. Y a lo mejor tú dices, ¿qué tiene que ver eso con un ministerio? Simplemente el poder tener... Una ciudad con mejores condiciones de vida para una persona estás ayudando a que la vida de alguien cambie. O vamos a poner otro ejemplo. El simple hecho de abrir tu casa para tus vecinos para tener, no sé, algún tipo de estudio, algún tipo de, mmm, no sé, una reunión en casa donde puedas escuchar a personas o donde puedas enseñar a niños. No sé, hay tantas y tantas cosas que puedes hacer. Si tienes una pequeña idea, que la desarrolles. Así como... En episodios pasados hablamos ya de fin de la esclavitud, cómo comenzó de una simple idea entre amigas. Algo así, tú con tus amigos, si tienes una idea, de verdad, solamente échale ganas, esfuérzate mucho y sacrificate para llegar a ejecutar esta actividad que quieras hacer y que le estamos llamando ministerio. Va, siguiente pregunta. Espero haber sido clara, clara con la anterior. Creo que fue demasiado larga la respuesta y creo que hablo muy rápido a veces. Pero bueno, ustedes me entienden. Siguiente pregunta. ¿Cómo mantener el balance entre ser inclusivo, amar y aceptar a todos, pero apoyar actitudes o prácticas, pero perdón, no apoyar actitudes o prácticas que la Biblia claramente prohíbe? <ríe> ok. Balance entre ser inclusivo, pero no apoyar actitudes que la Biblia prohíbe. Va. Creo que esto no es tan complicado. No es tan complicado, creo que yo lo resumiría en algo como comparte la mesa con todos. Antes de rechazar actitudes o prácticas que la Biblia claramente prohíbe, yo te diría mejoras todo lo que la Biblia te dice sí hacer y lo más fácil es seguir el ejemplo de Jesús. Es decir, conoce a las personas, involúcrate en sus vidas, acércate, escucha. Trata de compre comprender su historia, no trates de cambiar a alguien luego, luego, sea amigo. No te digo que participes en todas sus actividades, pero que sí seas un compañero en tiempos difíciles. A veces, la verdad, ni siquiera nosotros como creyentes tenemos respuestas a miles y miles de preguntas y la verdad es que creo que ante estas situaciones nuestro silencio ayuda más. Entonces yo te diría, eh, en esto de ser inclusivo es dile sí a todos, en el hecho, en el sentido de acéptalos a todos como son, eh, entiéndelos, ámalos, sí, ora por ellos, escúchalos, pero acércate, no, no te alejes nada más por ser diferentes. Y mm, creo que mientras tú con tu forma de vivir y con tu forma de hablar acerca de Jesús, de la forma en que tú presentes a Dios, es en la forma en que ellos van a querer acercarse también a Él. Eh, creo que eso sería lo que yo te diría. Ama a todos y más que pensar en cómo no apoyo lo que la Biblia dice que no se debe de hacer, más bien es cómo sí apoyo todo lo que sí tengo que hacer. Cambiaría poquito yo la pregunta. Siguiente, nos dicen, hablen sobre los tatuajes. Pues, los tatuajes, ¿qué les digo? <ríe> pues a mí se me hacen una cosa muy bella. <ríe> Yo tengo, tengo cuatro y cada uno tiene un significado especial. Personalmente, para mí, cada uno ha sido como un recordatorio de un momento crucial en mi vida o un recordatorio de una promesa o de un aprendizaje. Lo que sí te diría es que si eres menor de edad, o si no eres menor de edad, pero vives con tus papás y ellos no te dan permiso, no hagas nada que pueda ser eh, rebelde o desobediente. Primero que nada, lo que tus autoridades te digan. Y ya el día de mañana, si tú puedes decidir por ti por ti mismo qué hacer, entonces, pues, adelante. Eh, no me voy a meter a algo como bíblico o así, si está bien o está mal. Creo que los tatuajes son algo muy bello. Y ahí lo dejemos. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo superarla? Oh, esta está triste. <risa> Dice: ¿Cómo puedo superarla si la veo en la iglesia y aún me duele? Supongo que este chico está hablando de una exnovia o alguien que le gustaba. Pues mira, aquí hay dos opciones en mi forma de verlo. Eh, sigue tu camino ahí, en tu iglesia, enfocado en Dios, con tus amigos. Si estás sirviendo, mucho mejor. Mantente enfocado en, en servir. Eh, o la siguiente opción que te diría es retírate de esa congregación un tiempo. Bueno, te digo esto porque hace unos años yo tuve que tomar una decisión así. Y lo que hice fue irme de la iglesia un tiempo. De hecho, no fue una decisión que yo tomé. Fue una... Una instrucción que recibí de la esposa del pastor me dijo, me duele muchísimo, pero realmente si, si quieres sanar y si quieres eh, poder seguir adelante en tu camino, necesitas no estar aquí cada semana porque lo estás viendo cada semana y entonces te estás haciendo daño. y Creo que esto depende de cada quien. Yo decidí si hacerle caso a ella y me estuve congregando durante un mes en otro lugar, lo cual también fue bueno. Entonces nada más te puedo decir que sanar toma tiempo y que seas paciente y generoso contigo. ¿Va? Pero esas son las dos opciones. Tú decide cuál tomas. Siguiente pregunta. ¿Cómo supiste cuándo era el tiempo correcto para cambiar de iglesia? Y esta es una pregunta de las que también se repitió. Nos preguntaron igual. ¿Cómo sé si es tiempo de cambiarme a otra congregación? Bueno. Eh, estas preguntas voy a ser muy sincera yo la verdad no creo en tal cosa como que alguien está casado a su iglesia local y es ahí donde debe de pertenecer siempre la verdad yo no soy de la idea de que una persona tiene que echar raíces y crecer y florecer y dar todo su fruto en un solo lugar no creo que la vida sea así no creo que el ser humano sea así yo creo que el ser humano es cíclico, avanza por etapas y hay veces que nuestro crecimiento personal nos lleva a movernos de lugares y a cambiar de relaciones. No digo que tienes que dejar todas tus relaciones, pero a veces sí digo que es necesario que las cambies. Yo, como les digo, no soy de la idea de que Dios te llama a pertenecer a la misma congregación para toda tu vida. En nuestras vidas y lo que Dios hace con nosotros o nos habla a cada uno de nosotros individualmente no siempre está en sintonía con la visión o con el avance de nuestra iglesia local. Eso es algo que tenemos que entender. Hay personas que eh, su, su pensamiento va más rápido que el de otras. Sus deseos o sus ganas de hacer cambio van más rápidos que el de otras. Y hay veces que la iglesia local va un poquito como unos pasos atrás que ciertos jóvenes. La verdad no es ni con altivez ni nada por el estilo, pero la verdad es que habemos ciertos jóvenes a veces que estamos un paso adelante de lo que se está haciendo ya en nuestra iglesia local. Y llega un momento en el que a veces eh, la visión de la iglesia en la que estamos no está haciendo clic con la visión para nuestra vida. Y esto no significa que no estemos conectados a Dios o que estamos siendo rebeldes. Simplemente significa que a veces tenemos que tomar pasos de fe y dejar algunas cosas para entonces dejar que Dios abra el camino a otras. A veces tenemos como que esa energía que nos hace querer cambiar y ver que las cosas se muevan o sean diferentes. Y creo que pasa muchísimo hoy en día, de verdad. Eh, incluso conozco adultos, adultos ya mayores, cuyo ministerio es ir a sembrar por un tiempo a una iglesia local y luego moverse a otra. Y esto no tiene nada de malo, sigue siendo servir a Dios. Pero a veces se confunde mucho, y esto es triste, a veces mucho se confunde en la iglesia como tu fidelidad a Dios eh, con la fidelidad a un pastor o a un liderazgo. Y esto no tendría por qué ser así. Entonces, yo supe que me tenía que mover de congregación cuando en la que estaba la cultura y la visión no iban de acuerdo a mis convicciones. Ya no iba de acuerdo a cómo yo sabía que tenía que vivir mi fe. O también de repente las intenciones parecían como grises y no estaba como tan claro. La verdad es que nunca he pertenecido a una iglesia donde se enseñe un evangelio torcido, nada por el estilo, ni al caso. Nunca he pertenecido a algo así. Sin embargo, eh, en las dos Iglesias a las que he pertenecido anteriormente, lo que sí ha pasado es que es muy claro que hay un tiempo de estancamiento. Hay un tiempo donde se están estancando las cosas, es necesario hacer cambios y se sugieren esos cambios y no pasan esos cambios. Entonces ya no puedes tú avanzar, no puedes tú avanzar y dejas de crecer tú. Y cuando dejas de crecer y cuando te estancas, o sea, hasta el agua estancada huele feo. Entonces, eh, cuando simplemente supe que quería algo nuevo y que el hecho de que yo me fuera no iba a desbalancear ningún ministerio, ninguna actividad en la iglesia, dije, este es tiempo, vámonos ya de aquí. Eh, lo que sí creo, algo que sí también quiero dejar claro, es que antes de moverte de una iglesia local a otra, tengas cuidado en realmente saber cuáles son tus intenciones al moverte. Y que eh, realmente puedas tener o dejar relaciones sanadas. Es decir, un motivo para cambiarte de iglesia no es me vieron feo, uh, el pastor no me quiere. Mm, bueno, eso no sé si sea un motivo, pero <ríe> me vieron feo. Eh, Estoy triste, me peleé con alguien y no quiero arreglar ese problema. O un motivo también no sería que, ay, es que me gustó a alguien de otra iglesia y Dios me está llamando a servir a esa otra iglesia. O sea, la neta no. Es como, sé muy sincero, sé muy sincero con esto. Eh, entonces, antes de dar un paso y moverte de iglesia, número uno, ten relaciones sanas en la iglesia que estás dejando. Es decir, mmm, salda de cualquier deuda, eh, vete en paz con quien sea que te tengas que ir en paz. Háblalo con tus pastores, con tus líderes, con tus papás. Busca... Obviamente, eh, en muchas iglesias te, te pueden decir o te van a querer retener, te van a decir, no, es que a mí me pasó así, ¿no? hay que hay este plan y vamos a hacer lo que sea y en el futuro viene y no sé qué. Y pasa que a veces escuchas eso mismo que va a pasar y que va a ser y no sé, te quedas como por dos años más y entonces no pasa y no es y dices, ya, o sea, ya me tengo que mover. Entonces, um, aunque ellos a veces te van a querer retener, es como, ok, eh, nada más te estoy diciendo lo que quiero hacer, lo ves bien, lo ves mal. Y es aquí a donde me refiero con ser muy honesto con tus intenciones. Que digas, ¿sabes qué? La verdad es que en esta otra iglesia, o oh, eh, quiero buscar un lugar en el que la visión sea más hacia acá. En el que se esté haciendo algo que vaya más de acuerdo con lo que yo creo que yo también tengo que hacer para Dios. Tus pastores o tus líderes, la gente con la que tú estés cerca, seguramente te conocen bien. Y van a saber eh, discernir tus intenciones también. Van a saber eh, discernir si lo que estás diciendo tiene coherencia con la forma en que has vivido antes. Entonces, yo solamente te aconsejaría estas cosas. Eh, y pues ya. Eh, que busques que... Creo que lo que sí es importante es que si vives con tus papás o si estás casado, busques que sea un acuerdo mutuo el hacer ese, ese tipo de, de movimientos. Y también, obviamente, creo que una forma muy... Muy fácil para darte cuenta si es mo momento de moverte de congregación o no es, claro, en cuanto tú te des cuenta que se está enseñando algo que no, que está, que está torcido, un evangelio contrario al que viene en la Biblia, pues ahí sí te diría ni que permiso ni que nada, avisas y ya te vas, ¿no? Eh, hay como situaciones muy fuertes en las que sí te diría, claro, tienes que moverte, pero como no tengo contexto en este caso para las personas que hicieron esta pregunta no sé cuál es la situación que están viviendo eh, de manera general, esto es lo que les podría sugerir ¿Va? y última pregunta ¿cómo ser un joven creyente con este mundo que si piensas diferente todos te atacan? Um, ¿cómo ser un joven creyente con este mundo que si piensas diferente todos te atacan? bueno Definitivamente eh, la vida es una constante lucha, ¿no? Y hoy eres joven, pero mañana ya no vas a ser joven y el mundo va a estar en contra de lo que pienses. La mayoría, la mayoría de las veces, ¿no? Pero hay, hay una cierta edad en la que estás formando apenas como tus convicciones. Ay, escucha mi huesito que trono. Pero bueno, hay una cierta edad en la que estás formando apenas tus convicciones, tus creencias y aprendiendo a defender tu fe. Y solo puedo decirte que no pelees y no trates de ganar con argumentos. Busca a Dios de todo tu corazón, invierte tu vida y tu tiempo en conocerlo sin tenerle que demostrar nada a nadie. Vive para Él. Yo sé que ahora, bueno, es que esta etapa en la que estamos viviendo todos es, es compleja, es compleja porque... Es bien fácil que hoy en día todos se levanten con una opinión, todos se levanten defendiendo un argumento, todos nos levantemos pensando que tenemos la, la razón, todos queremos eh, que nuestra verdad sea la verdad de todos y queremos que todos crean lo que creemos. Y creo que en el caso del cristianismo, por ciertas cosas que son muy evidentes en las que no estamos a favor, eh, pues tenemos una... Tenemos ataques ¿no? de compañeros en la escuela, de compañeros en el trabajo y a veces en la misma familia. Entonces, yo lo único que puedo decir es, antes que cualquier cosa, eh, para vivir en un mundo así, tan complejo, creo que lo más importante es que tú tengas bien claras cuáles son tus convicciones y que sigas aprendiendo a defender tu fe. Y la única forma en que tú puedes aprender a defender tu fe es conociendo a Dios invertir tu vida y tu tiempo estando cerca de Él y créeme que aunque es a veces complicado, Dios te, va, Dios te va guiando y tienes que saber también esto, Dios siempre va a estar de tu lado para protegerte en situaciones así. Él, pues él va a estar ahí para ti y aunque te rechacen, te critiquen, sea lo que sea, créeme que Dios te va a ir enseñando cómo ser más fuerte en esas situaciones y si tú tan solo dejas que él te siga mostrando quién es él dentro de esto que parece tan difícil puedes sorprenderte y va a llegar el día en que esos ataques o lo que sea que te digan ya no te van a lastimar o doler sino que los vas a poder tomar de una forma diferente para, para aprender a vivir en, esta, en este mundo complicado y bueno, chicos, creo que para el episodio de hoy esto sería todo. Estas preguntas. Cuando hagamos más dinámicas así, de verdad, participen. Me gusta mucho como leer lo que piensan. Y creo que esto iba muy de acuerdo, pues a... Bueno, en la gran mayoría iba muy de acuerdo a todo lo que se está viviendo ahorita. ¿Qué, qué tiempo para vivir? Insisto, ¿qué tiempo para vivir? No, no nos cansemos de hacer el bien no nos cansemos de buscar a Dios y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Les recuerdo que quedaron tres preguntas pendientes y se van a estar respondiendo en episodios completos sobre noviazgo, matrimonio y adicciones. Así que pues gracias por haber escuchado este episodio. No se olviden de seguirnos en Instagram y cualquier duda comentario nos pueden escribir también a derrotoarroto.com Muchísimas gracias y nos vemos.